0: Du lytter til en Studieval Danmark podcast.
1: Hej og velkommen til Studievalg Danmarks podcast. Et podcastunivers, hvor vi diskuterer, debatterer og informerer om alt med relation til valg af videregående uddannelse og karriere. Jeg hedder Torben Tidemand og er studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark Center Østjylland. Og jeg vil i dag forsøge at være vært på denne podcast om uddannelsestyper. Med mig i studiet har jeg i dag to vejlederkollegaer, Lina og Morten. Hjertelig velkommen til jer. Kan I ikke lige præsentere jer selv?
0: Jo, jeg hedder Line Lidholt og jeg er vejleder Studievalg Danmark Center Sjælland.
2: Og jeg hedder Morten Kolbær og er vejleder ved Studievalg Danmark Center Midt- og Vestjylland. Og endnu en gang, velkommen til jer. Tak.
1: Tak. I denne podcast sigter vi efter at give et helt overordnet billede af tre forskellige videregående uddannelsestyper. Nemlig erhvervsakademiuddannelser, professionsmatsleuddannelser og universitetsuddannelser. Det er jo sådan, at hvis man skal til at vælge uddannelse, så kan det være rigtig godt at lige have et overblik over, hvad forskelle og ligheder kan være på de her typer af uddannelser. Vi har taget de tre store hovedtyper af uddannelse med, øh, nemlig som jeg sagde før, erhvervsakademiuddannelser, professionsbatsler og universitet. Og øh, vi tænker, at når man skal ud og på eller begå sig i at finde en uddannelse for fremtiden, jamen så kan det være godt lige at vide, hvad forskelle og ligheder kan være. Det kan være noget omkring uddannelsens længde, og det kan være noget omkring struktur og arbejdsformer. Det kan være noget om det forskellige former for socialt liv på skolen, og hvordan er undervisningen planlagt. Men det kan også handle noget omkring jobperspektiver og så meget andet. Men altså, som sagt, så vil vi prøve at give et overordnet øh, indblik i, hvad forskelle og ligheder kan være på de her tre uddannelsestyper. Og øh, jeg tænker, hvis vi skulle se at komme i gang, og måske vi skulle kaste os over det, der hedder universitetsuddannelser.
2: Morten, må du ikke prøve at beskrive forløbet på en universitetsuddannelse? Det vil jeg godt. En øh, universitetsuddannelse består af to forløb, nemlig en bacheloruddannelse efterfulgt af en kandidatuddannelse. I alt varer sådan et forløb fem år. Man bor... Typisk tre år på at læse sin bachelor, og dernæst to år på at læse sin kandidat. Så som Torben sagde, så er der inden for alle tre uddannelsestyper rigtig mange forskellige. Så det her det er sådan helt overordnet, typisk sådan, det foregår. Øhm, hvis man så skal sige lidt mere om struktur, så er en universitetsuddannelse en teoretisk uddannelse. Man vælger et fagområde, man vil fordybe sig i, og så arbejder man med teori og analyse, Inden for det felt, man får nogle det, man kalder faglige metoder til at arbejde med og forstå verden gennem det her fagområdes øh, perspektiv. Så øh, en sådan uddannelsestype kaldes også for en akademisk uddannelse. Og det er egentlig fordi, at man ud over sin faglige indsigt, sin faglige viden inden for det fagområde, man fordyber sig i, også får det, man kalder brede akademiske kompetencer. Og det er noget med at kunne projektplanlægge, problemanalysere, til retlægge undersøgelser, indsamle og bearbejde data, og så også formidle alt det her, man finder ud af og undersøger og problemkluser. Øhm, det er også vigtigt at sige, at nogle bliver lidt, når man kigger ind i universitetsverdenen, der er mange uddannelser at vælge imellem, og nogle bliver forvirret over, skal man så kunne læse ét fag, eller læser man flere fag, eller hvordan fungerer det? Og der kan man helt overordnet sige, at man kan lave det, der hedder en rent i godes en universitetsuddannelse, hvor man eksempelvis læser biologi i fem år, men man kan også lave det, man kalder sådan flerefaglig eller typisk en tofaglig universitetsuddannelsesforløb, hvor man læser eksempelvis tysk og kombinerer det med historie. Så man får altså på universitetet et enormt stort fagligt indblik i det eller de fagområder, man fordyber sig i, og så får man også de her brede akademiske kompetencer.
1: Ja, jamen, tusind tak for det, Morten. Øh, Line, selvom der findes rigtig mange forskellige universitetsuddannelser, kan man så sådan overordnet og på tværs af dem sige noget om, hvordan sådan arbejdsformerne er på, en, på et universitetsstudie?
0: Ja, altså man kan godt uh, lave nogle overordnede betragtninger. Udgangspunktet vil jeg sige, det er jo, at det er fuldtidsuddannelser. Og hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi at øh, der typisk kan være færre tilrettelagte timer end det man for eksempel kender fra gymnasiet. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange timer der er på de enkelte semestre. Så kan man sige, at universitetsuddannelser også består af nogle forskellige arbejdsformer. Og der vil være holdundervisning, og der kan man sige, der er det mere, der er betragtet som ligesom dit eget hold. Der er lidt færre. På, på den type af undervisning så er der også forelæsninger og der kan være flere hold ligesom sammen øhm, og der vil være sådan at der kan være der er noget læsestof forud for, for forelæsningerne mm. så er der også nogle uddannelser hvor der er laboratorie øhm, kan man sige undervisninger der arbejder man ligesom med den teori som man har og prøver det af i praksis øhm, det, der også er kendetegnet for universitetsuddannelser, det er, at der er studiegrupper. I, og her er det noget, at man, man bruger hinanden dels til sparring. Man kan også løse opgaver sammen. Øh, og hvis der er nu noget, man ikke lige forstår, så kan man sige, okay, så kan man bruge sin, sin studiegruppe til, til, til sparring. Øh, så i forhold til opgaveskrivning, så, så kan det være lidt forskelligt, hvordan hvor mange opgaver der er, men, men der er faktisk et relativt øh, stor udstrækning af, af opgaveskrivning på universitetet. Noget i grupper og noget øh, også selvstændigt. Og så kan man sige overordnet, så kræver det med, at man går på en universitetsuddannelse en ret stor grad af selvdisciplin og kræver planlægning. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at hvis der ikke er så mange timer øh, på et semester, så er det stadigvæk et fuldtidsstudie, og der skal man jo bruge den resterende tid ligesom til også at læse og forberede sig.
1: Så altså selvom der er, det kan se nemt ud på skemaet i forhold til holdundervisning og forelæsninger, så er der altså også det med at kunne, hvad skal man sige, planlægge og distribuere sin egen tid ud over tid på studiet. Ja. Ja, enten det er alene eller i en studiegruppe, at det kræver faktisk, at man holder styr på det. Ja. Jamen tak for det, Line. Og øh, så ved jeg også, at det for rigtig mange betyder meget at vide, hvad man kan uddanne sig til. Altså, hvad er det, man skal være ude på den anden side af et studie? Øh, kan man sige noget om det, når man tager en uddannelse på universitetet, Morten? Altså, hvad er egentlig jobperspektivet
2: på den anden side af studiet? Igen starter jeg lige med at sige, at vi generaliserer her. Øh, og, og, og på spørgsmålet om, hvad er jobperspektivet, når man har taget en universitetsuddannelse, så vil jeg sige, at det er bredt. Forstået på den måde, at hvis man læser, nu brugte jeg tysk historie som eksempel før, jamen så er der faktisk rigtig mange forskellige jobs, der står ude i den anden ende. Så man kan sige, det man jo får, det er nogle, nogle brede akademiske kompetencer, og igen de her meget specifikke fagfaglige kompetencer. Og det gør, at jobperspektivet gentager mig selv og siger, at det er bredt, og det betyder, at der ikke nødvendigvis i enden af alle universitetsuddannelser, står skåret i sten. Hvad er det lige præcis for et job, man kvalificerer sig til? Så er der altid undtagelser. Det er klart, læser man jura, så vil rigtig mange ende med at blive det, vi kalder advokater. Læser du medicin, så ender folk med at blive lærer. Men også inden for jura og inden for medicin og andre mulige andre uddannelser, er der jo enormt mange måder, at sådan et job kan udfolde sig på. Så generelt så kan man sige, at det, man uddanner sig til som akademiker, det er at identificere komplekse problemstillinger, som man så kan byde ind med at kunne løse. Og det er jo klart, det er bundet op på de der fagområder, man nu har uddannet sig inden for. Så brede perspektiver, men det knytter sig selvfølgelig til det fagområde, man læser. Så læser man noget humanistisk, så er det sandsynligvis noget med mennesker. Læser man noget samfundsfagligt, jamen så kommer du sandsynligvis ud i forvaltning eller ministerier eller noget, der knytter sig til. Det
1: ja, Jamen, altså, det var jo dejligt lige at prøve at få et året øh, kig på universitetsuddannelser, altså fem år lange, fordelt på en bachelor på tre år og en kandidat på to år. Øh, forskellige grader af schemalagt undervisning, hvor man måske på universitetsuddannelsen kan sige, at det der, der måske er planlagte planlagt skematimer, men kræver en høj grad af selvdisciplin i forhold til at så være i gang med enten sin studiegruppe, eller læsning, eller opgaveskrivning, eller hvad det nu kunne være. Noget, jeg synes også er interessant, det er lige at sig ved, at jobperspektivet selvfølgelig er bredt, men man har jo også, som Morten var inde på, en bred faglighed, som kan sættes i spil i rigtig mange sammenhænge Selvfølgelig er det inden for ens fagområde, men man har også en general akademisk kompetence, som også rigtig mange, der er uddannet på universitetet, sætter i spil i forhold til at søge job.
0: Studievalg Danmark det klogere på dit uddannelsesvalg.
1: Lad os prøve at snege os over i den næste uddannelsestype, som er professionsbacheloruddannelser. Og øh, Line, kan man prøve at sige noget om forløbet på en professionsbacheloruddannelse?
0: Man kan sige, at en professionsbacheloruddannelse, den varer typisk 3,5 år. Øhm, og det, der kendetegner professionsbacheloruddannelser, det er at det, man kan kalde et vekselstudie. Og det betyder, at du både har undervisning på den uddannelsesinstitution, hvor du tager din professionsbacheloruddannelser, men du har også i praktik som led i øh, din uddannelse. Disse praktikforløb, de kan have forskellig varighed, alt afhængig af, hvilken professionsbacheloruddannelse du tager. Og en professionsbacheloruddannelse betyder ligesom, at man får, i hvert fald uddanner sig, og får en profession, når man er færdig. Øh, man kan sige, at du kobler... Rigtig meget af den teori, du lærer i undervisningen, øhm, og så prøver du det ligesom af i din praktikforløb. Så der er en meget stor sammenhæng mellem teori og praksis øhm, i forhold til den professionsbacheloruddannelse, du læser. Så kan man sige, at en ting er praktikforløbene, men der er jo også, der er også undervisning på uddannelsesinstitutionerne, og der kan man faktisk også godt opleve, at, eller oplever man, at... At teorien egentlig også er praksisorienteret. Øhm, der kommer mange kompetencer i spil. Øhm, så hvis nu man uddanner sig til ergoterapeut for eksempel, så vil man have nogle øvelseslokaler på skolen, på uddannelsesinstitutionen, hvor man prøver nogle ting af i forhold til, hvordan sidder man om. Hvordan ligger man, så man ikke får dårlig nakke eller hvad det kan være. Og det samme med på sygeplejerskeuddannelsen. Det kunne også være et eksempel, hvor man også har øvelseslokaler. Og den del tager man jo så med sig ud i praktikforløbene.
1: Så man kan jo sige, at hvis man, som du siger, er med ergoterapeut, jamen så kan man øve sig hjemme på en typisk en dukke eller på hinanden i et sikkert forum, men når man så er ude i sin praktik, så er det altså ude i virkeligheden, hvor man altså under ansvar og det, der lige passer til ens uddannelsesforløb og hvor man er henne i uddannelsen, handler om virkeligheden og virkelige mennesker og virkelige borgere. Og det er jo måske også noget af det, som uddannelsen interessant for ja, mig. fordi
0: man kan lige sige, at praktikop praktikopholdene, det er jo en obligatorisk del af en
1: Men den der med, at det er praktikken er obligatorisk,
2: altså, er det så også noget, man bliver vurderet på? Det er det. Det er vigtigt at vide om professionsbatcheluddannelserne, at de praktikker, man er i, dem bliver man vurderet på. Man kan sige, at den læring, man får på en professionsbacheloruddannelse lige snakker om den her veksel, man bliver selvfølgelig præsenteret for noget teori, som lægger sig op af det fagområde, det professionsopråde, man, man uddanner sig til og skal skrive opgaver, hvor man anvender det, men man skal altså også ud i praktikker, hvor man bliver vurderet på de, hvordan man præsterer der. Selvfølgelig igen, stadig med en sammenhæng til de her teorier. Øhm, hvis vi skal prøve at snakke lidt mere om undervisning på professionsbacheloruddannelser, og igen, vi generaliserer her, men hvor vi på universitetet hørte, at der er relativt få øhm, tilrettelagte undervisningstimer, så vil man på en professionsbachelor typisk opleve, at der måske er planlagt 20-25 lektioner om ugen, altså en 4 fem dage, hvor man er på skolen og modtager undervisning. Så på den måde, øh, så kan det jo minde lidt mere om den hverdag, man kender, hvis man kommer fra gymnasieskolen, hvor der jo også dagligt er planlagt undervisning. Man arbejder altså i hold, og man er i praktik, men man arbejder også tit i studiegrupper, og det gør man for eksempel i forbindelse med opgaveskrivninger på studiet. Og så kan man sige, at det hedder jo en professionsbacheloruddannelse, og det gør faktisk også, at man skal afslutte sin professionsbacheloruddannelse med at skrive en opgave, og det er et bachelorprojekt. Så lad os lige binde den sløjfe, at man i nogle tilfælde kan bygge oven på sin professionsbacheloruddannelse, faktisk skifte over på universitetsuddannelserne og bygge en kandidatuddannelse ovenpå, hvis man har lyst til det. Det er ikke noget, man skal, det er noget, man har mulighed for. Og der er det selvfølgelig sådan, at ens professionsbacheloruddannelse den giver adgang til nogle kandidatuddannelser, der logisk har en sammenhæng med det. Nu nævnte Line Ergoterapeut, sådan en professionsbacheloruddannelse kan give adgang til nogle sundhedsfaglige kandidatuddannelser.
1: Og så er vi jo allerede ved at være lidt inde på det der med, når man så læser en professionsbacheloruddannelse. Jamen ved man så altid, hvad man bliver, når man har læst sådan en professionsbachelor?
0: Man kan sige, at generelt så, så er praksis sådan rimelig velafgrænset, når, der er man, når der er man læser en professionsbacheloruddannelse. Men selve jobperspektivet kan godt udfolde sig. Så lad os nu sige, at man læser til fysioterapeut. Ja, så er der mange forskellige arbejdsområder, man kan komme til at arbejde med, når man, når man er færdiguddannet. Det kunne være, at man arbejdede på en, en klinik, det kunne være, at man arbejdede med genoptræning af hjerneskade, det kunne også være, at man, man, man var tilknyttet et eller andet sportshold med sportsskader. Så selve, selve jobbet kan, kan faktisk bringe meget forskellige jobs med sig, kan man sige. eller uddannelsen kan bringe meget forskellige jobs med sig. En anden eksempel kunne være, at man, hvis man nu uddanner sig til bioanalytiker, ja, hvor arbejder man så der? Jamen, der kunne man måske arbejde på et sygehus eller et lægehus. Der har man en, 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 en borgerkontakt. Øh, det kunne også være, at man arbejder på et laboratorie øh, med, med, med en helt anden type, inden for det at være uddannet som bioanalytiker. Så man kan sige, at der er mange øh, udfordringer i forhold til den, professionsbassaluddannelse, som man ender med at tage. Øhm, så kan man sige, hvis nu man tænker, nu er man i, arbejder man øh, i, med den uddannelse, man er, har taget og, og er i et job, og så tænker man måske, jamen øh, er der så mulighed for også at læse videre, mens jeg er i et job? Og der kan man faktisk udvikle sine kompetencer. Der sker det typisk i samarbejde med der, hvor man er ansat. Og der er så noget, der hedder diplomuddannelser og masteruddannelser. Det er betalingsuddannelser, men der, der kan man få bygget på sine kompetencer, og der sker det jo i samarbejde med der, hvor man er ansat. Hvor er det, man lige sådan måske kan se, at man øh, kan bevæge sig hen og få bygget ovenpå sin professionsbasseluddannelse, samtidig man er i, i fuldtidsjob, for eksempel.
1: Jamen altså, professionsbacheloruddannelser typisk 3,5 år lange, Øh, man uddanner sig til en profession, det vil sige til forskel fra universitetsuddannelserne sådan overordnet set, jamen så er der en klar sammenhæng mellem det, man læser til og det, man skal ud og lave på den anden side. Altså læser man til folkeskolelærer, så skal man ud og være lærer på den anden side. Læser man til sygeplejerske, skal man ud og være sygeplejerske. Det vil sige, at der er en lidt mere afgrænset øh, hvad skal man sige, beskrivelse eller idé om, hvad man skal ud og lave efterfølgende. En anden ting er også, at der er mere skemalagt undervisning end man oplever på universiteterne, men man har samtidig også studiegrupper osv. Og så er det helt store forskel det er jo den her obligatoriske praktik, man skal i, og som man også vil blive vurderet på. En uddannelsestype, som også tiltrækker rigtig mange, fordi at man veksler mellem det her teoretiske arbejde, og så det med at prøve ting af i praksis. Så det er jo sådan noget af det helt generelle, og udover det, at man så også kan i mange tilfælde bygge en kandidat ovenpå.
0: Er du i tvivl? Så kontakt Studievalg Danmark.
1: Skal vi ikke prøve at snige os over i den sidste uddannelsestype øh, og morten, vil du ikke prøve at beskrive forløbet på
2: en erhvervsakademiuddannelse? En erhvervsakademiuddannelse, den var typisk to år. Det lad os sige, at den er noget kortere end de, end de to andre, vi har været omkring. Det er, som vi lige har hørt på professionsbatsuddannelse, også et, et vekselstudie. Så det betyder altså, at man er i praktik undervejs. Det er en obligator faktorisk er det. Øhm, på en erhvervsakademisk uddannelse, der er der en nær sammenhæng mellem den teori, man bliver præsenteret for, og de praktiske udfordringer, som man bliver sat i stand til at løse, når man har taget en erhvervsakademisk uddannelse. Øhm, de, der findes erhvervsakademisk uddannelser inden for nogle forskellige områder. Øhm, så hvis man nu læser det, man sådan kunne kalde en mercantil, altså sådan handelsfaglig erhvervsakademisk uddannelse, jamen så er det selvfølgelig klart, så får man noget teori, økonomisk teori, og det bliver hele tiden holdt op mod, hvis man læser til finansøkonom og specialiserer sig ud imod at skulle være revisor, jamen så er det også hele tiden praktiske opgaver, cases fra den verden, øh, man kommer ud i, som man skal blive præsenteret for på uddannelsen. Og Der er tit en meget tæt relation mellem det lokale erhvervsliv øh, og uddannelserne. Så, så man kan sige, hvor uddanserne mange af dem retter ud til, at man får job i, på det offentlige arbejdsmarked, altså nævnt sygeplejerske, skolelærer, pædagog, ergoterapeut osv. Så, så, så ser man et typisk billede, og igen, vi generaliserer, jamen så kvalificerer erhvervsakademietuddannelserne til, at man går ud og løser forskellige opgaver i det private
0: erhvervsliv.
1: Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at vide noget om, kan man sige noget generelt om måden undervisningen er struktureret på på en erhvervsakademietuddannelse?
0: Ja, yeah. Det kan man godt, og igen generelt, fordi det kan, det kan også veksle. Men man, man, kan, man kan overordnet sige, at uh, som også siger, der, er, der er en del schemalagte uh, undervisningstimer. Næsten uh, uh, alle ugens dage, uh, der foregår undervisning som holdundervisning. Der foregår også rigtig meget sådan, uh, projektarbejde, hvor man er med sine uh, medstuderende, i, uh, også i studiegrupper. Øhm, der kan også være inddragelser, som Morten også sagde, af erhvervslivet, også i den, øh, i, i den, ligesom den øh, daglige undervisning. Og man kan sige, at der er også en mange af underviserne på uddannelser, som faktisk kommer fra erhvervslivet. Så på den måde drages det faktisk ind i undervisningen øh, og de, øh, de ting, som de ligesom har med sig i, øh, i bagagen, som de kan give til de, øh, til de studerende. Øhm, man kan sige at øh, teori og praksis de går meget hånd i hånd øhm, Praktik sætter ligesom teorierne i, øh, i spil øhm, Og det her praktikforløb som også er en obligatorisk del Den ligger typisk i, i slutningen af en erhvervsuddannelse Som leder op til at man skal, man skal skrive en, en, en opgave som man jo også bliver vurderet på så der er studiegrupper, og her løser man øh, opgaver sammen med sine medstuderende. Der er faktisk også nogle af de øh, eksamensopgaver, som løses øh, i studiegrupper. Og så går man måske op individuelt til eksamen, eller også, så går man også op, øh, kan man faktisk også komme ud fra, at man går op øh, gruppevis. Hvis man sådan skulle sige en lille smule om, hvem er det, der der går på en erhvervs- og så er der faktisk, fordi man... Man kan komme ind dels med en erhvervsuddannelse, men også med en, øh, med en gymnasial uddannelse. Og det giver sådan ligesom mange, øh, hvad skal man sige, der øh, mange kompetencer, der kommer i spil. Og det, det giver jo en, en, måske en lidt anden dynamik, øh, fordi de kommer, når de arbejder sammen i grupper, så kommer der nogle forskellige perspektiver på i forhold til de øh, opgaver, som, øh, som ligesom skal, skal løses. Så de bidrager ligesom på forskellige vis til, til den undervisning og det de er i gang med på på uddannelsen.
1: Men øh, hvad så når man har taget en erhvervsakademieuddannelse, er man så øh, efter to år klar til at tage ud på arbejdsmarkedet eller hvordan foregår det måden?
2: Ja, det er man. Forstå på den måde at en erhvervsakademieuddannelse det er det man kalder en kompetencegivende uddannelse. Så når man er færdig der, jamen, så er man i princippet klar til at gå ud og varetage et job ude som jeg sagde før, primært i det private erhvervsliv. Og så er det selvfølgelig sådan, at der er en eller anden form for systematik, så læser man, nu nævnte jeg før, de her mercantile erhvervsakrimmeddannelser, men så kommer man ud og arbejder i den sektor, læser man det man, der hedder en jordbrugstænkolog, om så kommer man ud og arbejder inden for det felt. Så det er altså ikke sådan, at når man søger et job, så står der jobopslaget, vi søger, altså du får ansættelse som finansøkonom, det hedder typisk noget andet ude i virksomheden, men der vil stå, at vi forestiller os, at du har læst en finansøkonom uddannelse. Så, øh, så, så det, man kan sige, det er, at ja, det er absolut en kompetencegivende uddannelse. Vi oplever faktisk også, at rigtig mange får bygget et stærkt netværk op undervejs øh, i løbet af deres praktikforløb og enten får job i praktikvirksomheden eller bruger det netværk, man har bygget op som sådan et, et afsæt til at få ansættelse. Så det er sådan den ene vej at gå gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Men en anden vej, man kan gå, det er også, at man kan toppe sin erhvervsakademieuddannelse op, som det hedder at tage en top up som er halvandenårig overbygningsforløb, som man kan tage enten direkte i forlængelse af en erhvervsakademieuddannelse, eller hvis man har arbejdet nogle år og tænker, at jeg faktisk gerne bygge nogle flere kompetencer på, så er der lavet de her top-up-forløb. Når man har taget sådan et, så når man det, der hedder et professionsbachelor niveau det har vi jo fået ud for, hvad det er for en størrelse. Så man kan sige, at der er jo en stor fleksibilitet i det her, med at man kan stige af efter to år, gå ud og bruge sin uddannelse til at få job, eller man kan fortsætte bygge ovenpå og opnå det her professionsmændslag. Ja, mange tak for det.
1: Jeg håber, I lyttere derude har fået et generelt overblik over de forskellige uddannelsestyper, altså henholdsvis universitetsuddannelser, uddannelser og erhvervsakademibuddannelser. Der findes jo også andre typer, for eksempel inden for politi og forsvar og kunstneriske uddannelse osv. Dem vil vi prøve at tage op i et senere afsnit. Men altså de her tre typer håber vi, vi har fået et overblik over, så I kan finde nogle pejlemærker og gå ud og gå på optagelse i uddannelsesverdenen med. Øh, endnu en gang så vil jeg sige tusind tak til Morten Koldberg og Linde Lilleholt, fordi I gad at være med i dag. Og til jer lyttere er der kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede med.
0: Studievalg Danmark. Vejledning nær dig.